0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் எழுதிய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் நாவலின் முதல் அத்தியாயத்தை வாசிக்க இருக்கிறேன் நண்பர்கள் கேட்டு தங்கள் கருத்துக்களை பகிரவும் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அத்தியாயம் ஒன்று வெளியில மழை பெய்யறது பஸ் திரும்பறச்ச எல்லாரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் சாயரா எனக்கு முன்னாடி நின்றுருக்கானே அவன் வேணும்னே அழுத்திண்டு என் மேல சாயறான் எனக்கு நன்னா தெரியறது வேணும்னேதான் சாயறான் என்ன பண்றது பொண்ணா பிறந்துட்டு நாங்களும் ஆம்பளைக்கு சமானம்னு படிக்கிறதுக்கும் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் வெளியில புறப்பட்டு தாங்கி போட்டு வச்சிருக்கா ஏதோ பெண்கள் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் படிக்கிறதுக்கும் வேலையை பாக்குறதுக்கும் வெளியில புறப்பட்ட காலத்துல போட்ட கணக்கு ஒரு பஸ்ல நாலு சீட்டே அதிகமோ என்னவோ இப்போ பெண்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பஸ் விட்டா தேவல ஏன் விடப்படாதா விட்டா என்ன பாவம் சின்னஞ்சிருசுகள் இந்த ஆம்பள தடியன்களோட போட்டி போட்டுண்டு இடியும் மிதியும் பட்டுண்டு காசையும் கொடுத்து ஏன் அவஸ்தப்படணும் பெண்களுக்குன்னு தனியாக சீட் போடுறதில்லை இல்லாத அவமானம் தனி பஸ் விட்டா வந்துடுமோ வெரி குட் ஐடியா I am going to write a letter to the லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டர் வெளியில் நன்னாக மழை பெய்யறது ஜன்னலோரமாக போட்டிருக்கிற கான்வாஸ் மேலே மழை தண்ணி பட படன்னு அடிக்கிறது பஸ்ஸுக்குள்ள ஈரமும் மண்ணும் சதசதன்னு அருவறுப்பாக இருக்குது நெருக்கத்தில் புழுக்கமும் நாத்தமும் அடிக்கிறது ஒரே ஆம்பளை நாத்தம் மேலே தொங்குகிற கைப்பிடியை யார் யார் பிடிச்சாலோ கர்மம் இந்த பிடியை எதுக்கு தோழினால் போடுறா இது வேற தோல்னா அடிக்கிறது அடிக்கிறது எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போட்டிருக்காளே அந்த மாதிரி மெட்டலில் போட்டால் என்னவா இதையும் பற்றி எழுதணும் இப்போ ஒன்றும் பஸ் திரும்பலை லெவலாகத்தான் போயின்ட்டுருக்கு ஆனால் எனக்கு பின்னாடி இருக்கானே அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகந்து வந்து வேணும்னே என் மேலே ஒரசி உரசி சாயறான் இவனுக்கு என்ன தைரியம் இது என்ன நியாயம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் கலா சொன்னாலே இந்த மாதிரி பஸ்ல ஒருத்த மிஸ்பிஹேவ் பண்ணினப்ப ஸ்லிப்பரை கலட்டிண்டு அவன் அடிக்க போய் ஒரே ரகலை ஆயிடுத்துன்னு அவள் செய்யக்கூடியவள் தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் கப்ஸா அடிக்கணும்னு நினச்சிருப்பாள் இப்போ நான் நினைக்கலையா ஆனால் ஒரு பொம்ம நாட்டி நினைச்சதை எல்லாம் செய்திட முடியிறதா என்ன பாவம் நிஜமாகவே அவன் தெரியாம தான் சாயிறானோ என்னவோ வயசானாலோ என்னவோ திரும்பி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் முடியிறதா இல்ல அவணும்னேதான் சாயறான் இவை ஒன்னும் வயசானவனா இருக்க மாட்டான் நன்னா எனக்கு ஆக்சிடென்டலா சாயிறவா ஒன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒட்டி ஒட்டி சாயமாட்டான் எனக்கு உடம்பெல்லாம் கூசுறது இன்னைக்கு மழையா இருக்கே குளிக்க வேண்டாம்னு நினைச்சிருந்தேன் ஆனா இப்போ வீட்டுக்கு போனதும் நன்னா ஒரு தடவை குளிக்கணும் கூட்டத்தில் சிக்கின்டா அதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துண்டு இப்படியெல்லாம் செய்யறதுக்கு வெக்கப்பட வேண்டாமோ இது என்ன புருஷத்தனம் இவாத்துல இருக்கிறவா போனாலும் இப்படித்தானே எவனாவது பண்ணுவாங்கிற நெனப்பு வேண்டாமோ ஆமாம் இவன்களுக்கெல்லாம் ஆத்து நெனப்பு வேற இருக்காக்கும் இவன்களை விட தெருவில் நிற்கிறவளை போய் வரியாடின்னு கையை பிடிச்சி இழுக்கிறானே அவன் எவ்வளவோ ஒசத்தி நிச்சயமா அது ஒசத்திதான் அவளுக்கும் இஷ்டம் இருந்தா அந்த பிடிச்ச பிடியில ஒட்டிண்டு போக போறாள் இல்லைனா மாட்டேன்னு கையை ஒதறிட்டு போயிட இது என்ன கும்பலை பயன்படுத்திண்டு மனுஷாளுக்கு இருக்கிற பெருந்தன்மைய மான மரியாதையை பற்றின பயத்தை பயன்படுத்திண்டு நிர்பந்தமாக நிற்கிறது பிளாக்டு இதை பற்றியும் அந்த லெட்டர் டு த எடிட்டர்ல எழுதணும் பொம்மநாட்டிகளுக்கு தனி பஸ் விடணுங்கிற யோசனைக்கு இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரெலவெண்ட் தமிழ் பத்திரிகைலெல்லாம் எழுதப்படாது இங்கிலீஷ் பேப்பரில் எழுதினா தான் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் நாலு வரி நாளும் நறுக்குனு தைக்கிறா போல பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜில் இருக்கணும் அதுக்காக ரெண்டு நாள் மெனக்கிட்டாலும் சரி பொம்மை ஆம்பளைகள் பஸ்ஸில் எழுந்து சீட் கொடுக்கணும் உடனே இவா இழிச்சு புளிச்சுண்டு தாங்கி சொல்லணும் அதுக்கு அவன் டோன்ட் மென்சன்னு சொல்லணும் என்ன ஸ்டுப்பிரிட்டி அப்படியெல்லாம் நான் எழுத போறதில்ல எனக்கு இவனாவது சீட் கொடுத்தால் நான் உட்காரதும் உபசாரம் பண்றது நான் என்ன முடமா நொண்டியா இல்ல வயசான கிளமா அப்படியே வயசுக்கோ தகுதிக்கோ மரியாதை தந்து எவனும் எனக்கு சீட் தர்றதில்லை அப்படி என்ன எனக்கு வயசாயிடுத்து இன்னும் முப்பது முடியலை எல்லார் மாதிரியும் நான் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறது இல்ல இப்படி இருக்கிறே இதோ வந்து இப்படி சாயிரான் ஸ்டைலும் பண்ணிண்டா குறைச்சல் இவ்வாளுக்கு என்ன பார்த்து அப்படியெல்லாம் தோணப்படாதுன்னு நான் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறதுனாலயே அப்படியெல்லாம் தோணுறதோ நான் பார்த்த எல்லா ஆம்பளைக்கும் என்கிட்ட இப்படி தோணுறதே ஆமா எல்லா ஆம்பளைகளுக்கும் ஒருத்தேன் கூட விதி வழக்கு இல்லை அப்பாவை நான் பார்த்ததில்லை அண்ணா ஆமாம் ரொம்ப யோக்கியந்தான் நேக்கு அண்ணனா இருக்கிற உறவு நடுவில் நின்று தடுக்கிறது இல்லைனா அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்க முடியுமா வார்த்தைகள் கேட்டால் போறாதோ அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப நீ எனக்கு தங்க இல்லை நீ எனக்கு தங்க இல்லைன்னு சொன்னான் இதே மாதிரி பஸ்ஸில் வரும்போது அவனையும் பஸ்ல பாத்துருக்கேன் இதோ என் மேல சாயிறானே இவன் எவ்வளவோ யோக்கிய அந்த கூட பிறந்த அண்ணனோட பார்வை இதை விட அசிங்கமா இருக்கும் அவன் என்னென்ன நினைச்சுண்டு என்ன பார்க்கறானோ என்னென்ன கதை கட்டிண்டு போய் மன்னிக்கிட்ட அளக்கிறானோ அவள் அதை ஒன்னுக்கு பத்தா முடிச்சு போட்டுண்டு அந்த ஆற்றுல இருக்கிற குடித்தனாக்காரர்கிட்டல்லாம் என்னென்னமோ அக்க போர் பண்றாளோ இதோ என் மேல இடிச்சுண்டு நிக்கிறான் அதுக்காக இவனோ இவனை என்னோட முடிச்சு போடுறதா எங்க அண்ணா பாத்தானா செய்வான் தன்னை தவிர அவன் எல்லோரையும் என்னோட முடிச்சு போடுவான் இவன் கூட இவன் முகம் கூட எனக்கு தெரியல திரும்பி பார்க்க கூட தைரியம் இல்லாமல் நான் நிக்கிறேன் இவன் கருப்போ சிவப்போ கிழவனோ குமரனோ யாரா இருந்தால் எனக்கென்ன அவளுக்கு யாரா இருந்தாலும் கூட்டத்தில் சிக்கிண்டா போகும் ஏதோ அவளுக்கு சொந்த மாதிரி எங்கள் அண்ணா இதை பார்க்கணும் அவன் எப்படி இதை பார்ப்பான்னு என்னால பார்க்க முடிகிறது இதோ பின்னாலிருந்து இருந்து மேலே சாயிறானே இவனையும் என்னையும் அடிக்கடி பார்த்துருக்கிறதா முதல்ல அவனுக்கு தோணும் அப்புறம் இவனுக்கு எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே என்னோட வேலை கொடுத்துடுவான் பஸ்ஸில் வர்றச்ச நேக்கு சேர்த்து இவன் டிக்கெட் வாங்கினானா வேணும்னே அவனை அவமானப்படுத்துறதுக்காகவே அவன் கண்ணெதிர இவனோட எனக்கு திமுறான் என்ன எவன் கேக்குறது நானே படிச்சு நானே உத்தியோகம் தேடிண்டு அவனை விட பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கேன்ற திமுறான் என்ன கருமமா இருந்தாலும் இப்படி பப்ளிக்ல பஸ்லையேவானு பஸ்ல இருக்கிற பாசஞ்சர்கள் என்ன காரி துப்புறாளாம் இவனுக்கு தலை போச்சான் இந்த கன்றாவிய காண சகிக்காம அடுத்த ஸ்டாப்பிங்ல இறங்கிட்டானா மத்தவா கிட்ட அண்ணா என்ன பார்த்துட்டு போய் மன்னிக்கிட்ட சொன்னி சொல்றன் இதுதான் இத கேட்டு அந்த மத்த வாளிலே ஒருத்தி சொல்லுவாள் நூட பார்த்தேண்டி அவனாத்தான் இருக்கும் இன்னொருத்தி சொல்லுவாள் அவன்தானோ இவன் இன்னொருத்தனோ மறுபடியும் மன்னி சொல்லுவாள் எங்களுக்கு என்ன எக்கேடு ஹடட்டும் தான் தண்ணி தெளிச்சு விட்டாச்சே இருந்தாலும் கூட பிறந்தவளுக்கு அப்படி இருக்க முடியாத அவர் இப்படி ஒரு மனுஷரையும் வாங்குறதுக்கு அப்படி ஒரு பெண்ணையும் பெறுவாளோன்னு சொல்லி அப்படியே இத சாக்கா வச்சு அண்ணா மேல மன்னி உருகி போவாள் அண்ணா சொன்ன விஷயத்த மொத்தவா கிட்ட சொல்லி பொதுஜன அபிப்பிராயத்தை சேகரிச்சுண்டு மறுபடியும் அண்ணா கிட்டையே மன்னி வந்து சொல்வாள் நமக்கு என்னன்னு சொல்லிண்டாலும் மனசு கேக்கிறதா அவள் காசு நமக்கு வேண்டாம் பணம் நமக்கு வேண்டாம் வீடு நமக்கு வேண்டாம்னு நாம் ஒதுங்கித்தான் இருக்கோம் அதனால அவள் ஒண்ணு கெட்டு போயிடல நன்னாத்தான் இருக்காள் அதுக்காக நம்மள யாரு ஒன்னும் சொல்லிட மாட்டா அவள் ஓகோன்னு இருந்தால் அந்த பெருமை கூட நமக்கு வராது கெட்டு போய் அங்கே இங்க நின்னா இன்னார் தங்கைன்னு தான் எல்லாரும் பேசுறா அந்த வயசில் அவள் பண்ணிட்டு வந்த தப்புக்கு அண்ணாங்கிற முறையில் கண்டிச்சேல் மற்றவன்னா அறுவாளை இடுத்துண்டு வந்து வெட்டியிருப்பான் உங்கள் அம்மா தான் ஆகட்டும் அடித்தா என்ன வசா என்ன அண்ணாதானேன்னு சமாதானம் பண்ணி வச்சாரா பொண்ணை வெளியில் போக சொன்ன உடனே அவ கையை பிடிச்சிண்டு அவரும் புறப்பட்டுட்டார் ஆமாம் அப்படி போகலேன்னா சொந்த வீடும் சொகுசான வாழ்க்கையும் கிடைச்சிருக்குமா இந்த முப்பது ரூபா வாடகை வீட்டில் மூட்டை பூச்சிகள் பிடுங்கிண்டு இந்த சனியின்களோட மாரடிச்சுட்டு இருக்கணும்னு அவருக்கு என்ன தலையெழுத்தா எல்லாம் முன்கூட்டியே போட்ட பிளான் தான் உங்கள் தங்கை பண்ணிட்டு வந்த காரியமும் அதுக்காக நீங்கள் விரட்டி அடித்ததும் சாக்கா அப்பவே அடிக்கடி சொல்லுவரே பெருசா என் பிள்ளையத்தான் நம்பியிருந்த பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு பெரிய உத்தியோகம் பண்ண போறான்னு நான் ஆசைப்பட்டா மட்டும் போருமா மெட்ரிகுலேஷன்லயே மூணு வருஷம் இவன் போட்டுட்டான் இனிமே என் பொண்ணுதான் பாருங்கோ அவள் மானா மாகாணத்திலேயே முதல்ல பாஸ் பண்ணி கலெக்டரா கூட ஆவாள் ஆண்டவன் ஆயுச கொடுக்கணும்னு சொல்லிண்டே இருப்பாரே அவர் ஆசை நிறைவேறி போச்சு பெரிய படிப்பும் படிச்சு பெரிய உத்தியோகத்துக்கும் போயிட்டாள் இனிமே அவள் எவனோட தெரிஞ்சா இவருக்கு என்ன ஆனால் நம்ம தடங்கு நீங்க தான் அடிக்கடி போய் பாக்கறேலே உங்க அருமை அம்மாவ அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி வைங்க இந்த பஞ்சவடிக்கு பக்கத்துல பார்க் இருக்கோ அங்க ராத்திரி ஏழு மணிக்கு மேல வந்து நிக்கிறாலாமே படிச்சுட்டா போருமா உத்தியோகம் பார்த்தா போருமா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லும்போது அப்படியே ஊசி போட்டு எனக்கு மன்னி பேச ஆரம்பிச்சா அண்ணா அவ பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை குறுக்க பேச மாட்டான் மந்த்ரோபதேசம் மாதிரி கேட்டுண்டு மெளனமாக இருப்பான் சரி சரி அதுக்கு என்னை என்ன பண்ண சொல்றேன்னு பள்ள கடிச்சுண்டு அண்ணா கடைசியில் கத்துவான் நான் போய் சொன்னா உடனே கேட்டுட போறாளாக்கும் கேட்டா கேக்குறா கேக்காட்டி போறா நம்ம காதல விழுறத சொல்லி வைப்போம் மோதின மாதிரி அதிர்ந்துண்டு நிக்கிறது எனக்கு பின்னாடி இருந்தவன் நன்னா ஆசதீர வந்து மோதிண்டான் ரொம்ப திருப்தி அவனுக்கு இந்த தடவை அவனை மட்டும் குத்தம் சொல்ல முடியாது லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டருக்கு எழுதுற எழுதுறதை பத்தி நான் இருந்தேன் எத்தனையோ சமயத்தில் எத்தனையோ விஷயங்களை பற்றி எழுதணும்னு நினச்சி இருக்கேன் எல்லாம் நினைக்கிறதோட சரி அப்புறம் அந்த விஷயம் பழசா எனக்கே நினச்சி நினச்சி பழசாகி ஆமாம் எழுதிட்டா போர்மாக்கும்னு ஒரு சளிப்பு வந்துடும் அந்த விஷயம் அவ்வளவுதான் சில சமயத்தில லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டரில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான லெட்டர்ஸ் வரும் நான் தினம் பேப்பரில் படிக்கிற முக்கியமான ஐட்டம் அதுதான் அப்புறம் அப்புறம் மேட்ரிமோனியல் காலத்தைத்தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிக்கிறேன் எதுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னோ அப்ரோச் பண்ணணுன்னோ இல்லை அதில் சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் That is really interesting. I am the one who's living for a long time A very big effort of doinghalf is expensive That's why I am a free of a long time The bus routine is following Tod prz neighbor All the countries the bisogna know who to they come My parents already raise a much number of names But, with a very straight idea ஆடு கிட்ட இருந்து தப்பிச்சேனே இப்பத்தான் அவனை பாக்குறேன் மோரைய பாற சிரிப்பு என்ன வேண்டி இருக்கு மானங்கட்ட ராஸ்கள் நெத்தியில மயிரை இழுத்து விட்டுண்டு பஸ்ல லவ் பண்ணுற மோரைகள் லட்சணம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு நான் பார்த்ததை அவன் கவனிச்சிருக்க முடியாது ஹேண்ட்பேக்ல இருந்து இந்த வாரம் ஆ பத்திரிக்கையை எடுத்து முகத்துக்கு நேர விரிச்சு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவன் ஞாபகமே போயிடுறது மத்தியானம் லன்ச் டயத்தில் ரெண்டு பக்கம் படிச்சுட்டு மூடி வச்ச கதையை புரட்டுறேன் என்னோட லைஃப்ல ஏற்பட்ட மாதிரியே ஒரு இன்சிடென்ட்டை வச்சு ஆர்கேவி எழுதுன கதை எனக்கு அவர் எழுதுற கதைகள் பிடிக்கும் எனக்கு என்னவோ ஆர்கேவிங்கிற இனிஷியலே எழுதுறது ஆட்டியா தான் இருக்கணும்னு தோன்றது அந்த கதைகளின் தீம்ஸ் எல்லாமே இந்த காலத்து பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளா இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கலாம் ஆர்கேவியோட கதைகளை பத்தி ஆபீஸ்ல எவ்வளவு கான்ட்ரவர்சி நடக்கிறது நான் எந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சியலையும் தலையிட்டுக்கிறதில்ல எல்லாரும் அபத்தமாக உளறச்ச சில சமயத்தில் சிரிப்பு வரும் சில சமயத்தில் எரிச்சல் வரும் அவா நினச்சிக்கிறா எனக்கு இலக்கியத்தில் டேஸ்டே கிடையாதுன்னு அவ பேசுறதுலேருந்து அவளை நானும் அதையே தெரிஞ்சுக்கிறேன் என் டேஸ்ட் என்னோட ஒய் சுட் ஐ ஷேர் இட் வித் அதஸ் சரி கதையை படிப்போம் ஆர்கேவி எழுதின கதை அவளை பார்க்கிற யாருக்கும் எளிமையாக அரும்பி உலகின் விலை உயர்ந்தோ பொருள்களுக்கு இல்லாத எழிலோடு திகழும் புதிதாய் மலர்ந்துள்ள ஒரு புஷ்பத்தி நினைவே வரும் அதுவும் இப்போது மழையில் நினைந்து ஈரத்தில் நின்று நின்று தந்த கடைசல் போன்ற கால்களும் பாதங்களும் சிலிர்த்து நீளம் பாரித்து போய் பழந்துணி தாவணியும் ரவிக்கையும் உடம்போடு ஒட்டி சின்ன உருவமாய் குளிரில் குறுகி ஓர் அம்மன சிலை மாதிரி அவள் நிற்கையில் அப்படியே கையில் தூக்கிக் கொண்டு போய்விடலாம் என்று தோன்றும் இப்படியெல்லாம் எழுத ஆர்கேவிக்கு மட்டும்தான் வரும் வாக்கியம் எவ்வளவு நீண்டு போனாலும் நீளாம போற பிரங்யே இல்லாம சித்திரம் சித்திரமா மனசுல வர்ற மாதிரி எழுதுற முறை நானும் அன்னைக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி இதே மாதிரி தான் நின்னுட்டு இருந்தேன் பழந்துணி தாவணி தான் நின்று இருந்த புடவையில கிழிச்சதுதான் அடிக்கடி கட்டிண்டு போவேன் அம்மன் சில மாதிரி சின்ன உருவமாத்தா இருந்திருப்பேன் இது என்ன என் கதையா அந்த பெரிய சாலையின் ஆளரவமற்ற சூழ்நிலையில் அவள் மட்டும் தன்னந்தனியாக நின்றிருக்கிறாள் அவளுக்கு துணையாக அந்த கிளமாடும் நிற்கிறது தூரத்தில் எதிரே காலேஜ் காம்பவுண்டுக்குள் எப்பொழுதேனும் யாரோ ஒருவர் நடமாடுவது தெரிகிறது திடீரென ஒரு திரை விழுந்து கவிகிற மாதிரி இருள் வந்து படுகிறது அதைத் தொடர்ந்து சீரியடித்து படப்படவென நீர்த்துளிகள் விழுகின்றன அவள் மரத்தோடு ஒட்டி நின்று கொள்கிறாள் சிறிதே நின்றிருந்த மழை திடீரென கடுமையாக பொழிய ஆரம்பிக்கிறது குறுக்கே உள்ள சாலையை கடந்து மீண்டும் கல்லூரிக்குள்ளேயே ஓடிவிட அவள் சாலையின் இரண்டு பக்கமும் பார்க்கும் அந்த பெரிய கார் அவள் வழியின் குறுக்கே வேகமாய் வந்து அவள் மேல் உரசுவது சடக்கென நின்று நின்ற வேகத்தில் முன்னும் பின்னும் அழகாய் அசைகிறது அவள் அந்த அழகிய காரை பின்னால் இருந்து முன்னே உள்ள டிரைவர் சீட் வரை விழிகளை ஓட்டி ஓர் ஆச்சரியம் போல பார்க்கிறாள் அந்த காரை ஓட்டி வந்த இளைஞன் வசீகரமிக்க புன்னகையுடன் தனது இடதுபுறம் சரிந்து படுத்து பின்சீட்டின் கதவை திறக்கிறான் பிளீஸ் கெட்இன் ஐ கேன் டிராப் யூ அட் யுவர் பிளேஸ் என்று கூறியவாறு தனது பெரிய விழிகளால் அவள் அந்த காரை பார்ப்பதை போன்ற ஆச்சரியத்தோடு அவன் அவளை பார்க்கிறான் அவனது முகத்தை பார்த்த அவளுக்கு காதோரமும் மூக்கு சிவந்து போகிறது நோ தேங்ஸ் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மழை விட்டதும் பஸ்லேயே போய்விடுவேன் ஓ இட்இஸ் ஆல் ரைட் கெட்டின் என்று அவன் அவசரப்படுத்துகிறான் கொட்டும் மலையில் தயங்கி நிற்கும் அவளை கையை பெற்று இழுக்காத குறை அவள் ஒரு தன் பின்னால் திரும்பி பார்க்கிறாள் மலைக்கு புகலிடமாயிருந்த அந்த மரத்தை ஒட்டிய வளவை இப்போது கிளமாடு ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறது அவளுக்கு முன்னே அந்த காரின் கதவு இன்னும் திறந்தே இருக்கிறது தனக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த கதவின் வழியே மழைநீர் உள்ளே சாரலாய் வீசுவதை பார்த்து அவள் அந்த கதவை மூடும்போது அவள் கையின் மேல் அவனது கை அவசரமாக விழுந்து பதனமாக அழுத்தகையில் அவள் பதறிப்போய் கையை எடுத்துக்கொள்கிறாள் அவன் முகத்தை அவள் ஏறிட்டு பார்க்கிறாள் அவன்தான் என்னமாய் அழகொழுக சிரிக்கிறான் இப்போது அவனும் காரிலிருந்து வெளியே வந்து அவளோடு மழையில் நினைந்தவாறு நிற்கிறானே ம் கெட்டின் இப்போது அந்த அழைப்பை அவளால் மறுக்க முடியவில்லையே அவள் உள்ளே ஏறியதும் அவன் கை அவளை சிறைப்பிடித்ததை போன்றே எக்கெழிப்பில் கதவையடித்து சாத்துகிறது அலையில் மிதப்பது போல் சாலையில் வலுக்கி கொண்டு அந்த கார் விரைகிறது அவளது விழிகள் காருக்குள் அலைகின்றன காரினுள்ளே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாய் அந்த விலிறிய நீல நிற கனவு மாதிரி மயக்குகிறது இத்தனை நேரமாய் மலையின் குளிரில் நின்றிருந்த உடம்புக்கு காருக்குள் நிலவிய வெப்பம் இதமாக இருக்கிறது இந்த கார் தரையில் ஓடுகிற மாதிரியே தெரியவில்லை பூமிக்கு ஓரடி உயரத்தில் நீந்துவது போல் இருக்கிறதே சீட்டெல்லாம் எவ்வளவு அகலமா இருக்கு தாராளமாக ஒருத்தர் படுத்துக்கலாம் என்று நினைப்பு வந்ததும் தான் ஒரு மூளையில் மார்போடு தழுவிய புத்தக கட்டுடன் ஒடுங்கி உட்கார்ந்திருப்பது அவளுக்கு ரொம்ப அநாகரிகமாக தோன்றுகிறது புத்தக அடுக்கையும் அந்த சிறிய டிஃபன் பாக்ஸையும் சீட்டிலேயே ஒரு பக்கம் வைத்த பின்னர் நன்றாகவே நகர்ந்து கம்பீரமாக உட்கார்ந்து கொள்கிறாள் இந்த காரே ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கு இப்படி ஒரு கார் இருந்தா வீடே வேண்டாம் இவனுக்கும் ஐயையோ இவருக்கும் ஒரு வீடு இருக்கும் இல்லையா காரே இப்படி இருந்தா இந்த காரின் சொந்தக்காரரோட வீடு எப்படி இருக்கும் பெருசா இருக்கும் அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் அங்க யார் யாரெல்லாமோ இருப்பா இவர் யாருன்னே எனக்கு தெரியாதே ஹை இதென்ன நடுவுல ரெண்டு சீட்டுக்கும் மத்தியில எழுத்தா மேஜ மாதிரி வர்றதே இதன் மேல புஸ்தகத்தை வச்சுண்டு படிக்கலாம் எழுதலாம் இல்லைனா இந்த பக்கம் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் தலைய வச்சுண்டு ஜம்முன்னு படுத்துக்கலாம் இந்த சின்ன விளக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு தாமர மொட்டு மாதிரி ஹம் அள்ளி மொட்டு மாதிரி இதை எரிய விட்டு பாக்கலாமா சி இவர் கோவிச்சுடாருனா அதுக்கு கீழேயே இருக்கு பாரு சுட்ச் அவன் கார் ஓட்டியவாறே முன்புறம் இருந்த சிறிய கண்ணாடியில் அவளை பார்த்து ஒரு புன்முறுவலோடு கூறுகிறான் அவள் அந்த சுவிட்சை போட்டு அந்த விளக்கு எரிகிற அழகை ரசித்து பார்க்கிறாள் பின்னர் பவரை வேஸ்ட் பண்ணப்படாது என்ற சிக்கன உணர்வோடு விளக்கை நிறுத்துகிறாள் பிறகு தன்னையே ஒரு பார்த்து தலையிலிருந்து வலிகிற நீரை இரண்டு கைகளினாலும் வலித்து விட்டு கொள்கிறாள் இன்னைக்குன்னு போய் இந்த தரித்திரம் பிடிச்ச தாவணிய போட்டுண்டு வந்திருக்கேனே என்று மனதுக்குள் சளித்து தாவணியின் தலைப்பை பிழிந்து கொண்டிருக்கையில் அவன் இடதுகையால் ஸ்டீரிங்குக்கு பக்கத்தில் இருந்த பெட்டி போன்ற அறையின் கதவை திறந்து டப் என்ற சத்தத்தில் அவள் தலை நிமிர்ந்து பார்க்கலா பார்க்கிறாள் அட கதவை திறந்தவுடனே உள்ளே இருந்து ஒரு சிவப்பு பல்ப் எரியறதே ஒரு சிறிய டர்க்கிட் எடுத்து பின்னால் அவளிடம் நீட்டுகிறான் தேங்க்ஸ் அந்த டவலை வாங்கி தலையையும் முழங்கையையும் துடைத்து கொண்டு முகத்தைத் துடைக்கையில் அப்பா என்ன வாசன சுகமாக முகத்தை அதில் அழுந்த புதைத்து கொள்கிறாள் ஒரு திருப்பத்தில் அந்த கார் வளைந்து திரும்புகையில் அவள் ஒரு பக்கம் அம்மா என்று கூவி சரிய சீட்டின் மீதி இருந்த புத்தகங்களும் மற்றொரு பக்கம் சரிந்து அந்த வட்ட வடிவமான சின்னஞ்சிறு எவ் எவர்ஷில் வர டிஃபன் பாக்ஸும் ஒரு பக்கம் உருளுகிறது சாரி என்று சிரித்தவாறே திரும்பி பார்த்த காரை மெதுவாக ஓட்டுகிறான் அவன் தான் பயந்து போய் அலறியதற்காக வெட்கத்துடன் சிரித்தவாறே இறைந்து கிடக்கும் புத்தகங்களை சேகரித்துக் எழுந்து அமர்கிறாள் அவள் ஜன்னல் கண்ணாடியில் வெளியை பார்க்கையில் கண்களுக்கு ஒன்றுமே புலப்படவில்லை கண்ணாடியின் மீது புகைப்படர்ந்தது போல் படிந்திருந்த நீர்த்திவளையை அவள் தாவணியின் தலைப்பால் துடைத்துவிட்டு வெளியை பார்க்கிறாள் தெருவெங்கும் விளக்குகள் எரிகின்றன பிரகாசமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட கடைகளின் நிழல்கள் தெருவில் உள்ள மழைநீரில் பிரதிபலித்து கண்களை பறிக்கின்றன பூலோகத்துக்கு கீழே இன்னொரு உலகம் இருக்கிறதாமே அது மாதிரி தெரிகிறது இது என்ன கார் இந்த தெருவில் போகிறது ஓ எங்க வீடு அங்கு இருக்கு என்று அவள் உதடுகள் மெதுவாக முனகி அசைகின்றன இருக்கட்டுமே யார் இல்லைனா என்று அவனும் உணகிக்கொண்டே அவளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்னடி இது வம்பா போச்சு என்று அவள் தன் கைகளை பிசைந்து கொண்ட போதிலும் அவன் தன்னை பார்க்கும் போது அவனது திருப்திக்காக புன்னகை பூக்கிறாள் கார் போய்கொண்டே இருக்கிறது நகரத்தின் ஜனம நடமாட்டம் மிகுந்த பிரதான பஜாரை கடந்து பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் நிறைந்த அகலமான சாலைகளை தாண்டி அழகிய பங்களாக்களும் பூந்தோட்டங்களும் மிகுந்த அவன்யூக்களில் புகுந்து நகரத்தின் சந்தடியே அடங்கி போன ஏதோ ஒரு ட்ரங்க் ஏதோ ஒரு ட்ரங்க் ரோட்டில் கார் போய்கொண்டே இருக்கிறது டிபி ஹாஸ்பிட்டல் டிபி ஹாஸ்பிட்டல் கண்டக்டர் எனக்காகவே ரெண்டு தடவை இரண்டாவது தடவை குரலை கொஞ்சம் அழுத்தி கூப்பிடுறான் வெளியை மலை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது காலையில் ஆஃபீஸுக்கு புறப்படுறச்ச நல்ல வெயில் இருந்தது அதனால கொடை எடுத்துட்டு வரலை இறங்கி பஸ் ஸ்டாப் கூட்டத்தோடு ஒதுங்கிண்டு மழை விடுற வரைக்கும் நிற்கிறத விட மாம்பழம் டெர்மினஸ் வரைக்கும் கதைபடிச்சுண்டே போய் இதுலேயே திரும்பி வந்துட்டா என்ன மாம்பழத்துக்கு ஒரு டிக்கெட்னு வாங்கிண்டு எழுந்து நின்னவ மறுபடியும் உட்காந்துட்டேன் அந்த சாயிரம் ஆடு முன் முன் சீட்டிலே உட்காந்துண்டு திரும்பி திரும்பி என்னை பார்க்கறது அட கஷ்டமே இதை பின்தொடர்ந்து வர்றதுக்காக நான் டிக்கெட் வாங்குறேன்னு நினைச்சுன்றதோ பஸ் புறப்பட்டுடுத்து நான் மறுபடியும் கதையை படிக்கிறேன் இது என் கதை மாதிரியே இருக்கே முடிவு என்னமா இருக்கோ ஏனோ எனக்கு கண் கலங்கிறதே திடீர்னு டமடமார்னு இடி இடிக்கிறது அன்னைக்கும் இப்படித்தான் இடிச்சது இதோ ஆர்கேவி கதையிலே ஒரு அத்தியாயம் முடிகிறது இந்த வார்த்தையோட வானம் கிழிந்து அறுபட்டது மின்னல்கள் சிதறடித்தன சிதறி இடியோசை முழங்கி வெடித்தது ஆ அந்த இடி எங்கோ விழுந்திருக்க வேண்டும் வேறு எங்கேயும் இல்லை அந்த இடி என் தலையிலேதான் விழுந்தது அத்தியாயம் ஒன்று முற்றிற்று நண்பர்கள் இந்த அத்தியாயம் ஒன்று கேட்டுவிட்டு தங்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்யா இன்று சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் எனும் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்களது நாவலின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை வாசிக்க இருக்கிறேன் தொடர்ந்து கேளுங்கள் அத்தியாயம் இரண்டு காலை பத்து மணிக்கு கங்கா ஆஃபீஸுக்கு புறப்பட்டு சென்றதும் தெருக்கதவை அடைத்து தாளிட்ட பின் கூடத்து வெருந்தரையில் கிடந்து இந்த ஒரு வார காலமாக சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் கனகம் நாலு மணிக்கு பால்காரன் வந்து கதவை தட்டும்போது எழுந்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு மறுபடியும் சமையல் காரியங்களை தொடங்கும் கூட அவள் இரகசியமாக மறுகி மருகி அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் போன வாரத்தில் ஒரு நாள் மழை பெய்ததே அன்று இருந்து வெகுநேரம் கழித்து வீடு திரும்பினாளே கங்கா கொட்டுகிற மழையில் குடைகூட இல்லாமல் என்று மனம் பதைத்து வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு கையில் குடையோடு ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக மகளுக்காக பஸ் ஸ்டாண்டிலே காத்து கிடந்தாளே கனகம் கடைசியிலே எட்டு மணிக்கு மேலே மழையெல்லாம் விட்ட பிறகு அவள் ஆஃபீஸ் பஸ் வருகின்ற மார்க்கத்துக்கு எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வந்த ஒரு பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கி நடப்பதை எதிர்ப்புற பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து பார்த்த கனகம் அவளை பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவதற்கு கூட அச்சம் கொண்டு அவசர அவசரமாய் அந்த சாலையை கடந்து ஓடி அவள் நடைக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அவளை வீட்டருகே வந்து பிடித்தாளே வீடு பூட்டி கிடப்பதை பார்த்து அவள் திகைத்து விடக்கூடாதென்று இதோ வந்து விட்டேன் சாயங்காலத்திலிருந்து மழை கொட்டுறதே கொடகூட எடுத்து போகலேயே குழந்தை பஸ் ஸ்டாண்டிலேயே நிற்கிறதோன்னு ஓடி போய் பார்த்துட்டு வரேன் சி என்ன ஒரு மழை வழக்கும் இல்லை தெருவில் காலில் வேற ஒரு கல் குத்தி எடுத்து பஸ் ஸ்டாப்லேயே பார்த்தேன் எனக்கு அவ்வளோ வேகமாக நடக்க முடிகிறதா என்ன குண்டு குண்டுனு ஓடி வரேன் என்றெல்லாம் மகளின் முகத்தை பார்க்காமல் யாரிடமோ சொல்வது போல புலம்பிக் கொண்டே திறந்த கனகம் அவள் பொருட்டு தான் எடுத்து கொண்ட சிரமத்துக்காக ஒரு புன்முருவலாவது காட்டுவாளா என்ற ஏக்கத்தோடு கங்காவின் முகத்தை பார்த்தபோது தான் கூறியதில் ஒரு வார்த்தையை கூட காதில் கிரகிக்காதவள் போன்று இந்த அற்பமான விஷயங்கள் எல்லாம் கவனத்தில் பதியாதவள் போன்று ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருப்பவளிடம் அசட்டுத்தனமாக விளையாட வந்த சிறு குழந்தையை பார்ப்பது போன்று உதட்டோரத்தில் தெளிந்த கைத்த சிரிப்போடு அவள் தன்னை பார்க்கவும் ஏதோ குற்றம் செய்தவள் மாதிரி கனகம் வாயடைத்து மௌனமானாளே அப்போது இதை போய் படிச்சுப்பாரு என்ற சாதாரண வார்த்தைகளை அசாதாரணமான கோபத்தோடு சொல்லி அந்த பத்திரிகையை கனகத்தின் ஏந்திய கைகளில் தருகின்ற மரியாதையை கூட தரமறுத்து முகத்தில் விட்டெறுகிற மூர்க்கத்தோடு வாசற்படியில் போட்டுவிட்டு அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டு சாப்பிடாமலேயே கங்கா தூங்கி போனாளே அந்த இரவு முழுவதும் ஹால் விளக்கை அணைக்காமல் அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப படித்து அழுது கொண்டிருந்தாளே கனகம் அன்றிலிருந்து இந்த ஒரு வார காலமாக கனகம் எதையோ நினைத்து நினைத்து அடிக்கடி அழுது கொண்டேதான் இருக்கிறாள் அவள் இரகசியமாக அழுகிறாள் அம்மா அழுகிறாள் என்பது கூட கங்காவுக்கு தெரியாது தெரிந்தாலும் அவள் கவலைப்படம் அவள் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாள் அவளை பொறுத்தவரை கண்ணீர் என்பது அசுத்தமான தண்ணீர் என்று முடிவுகட்டி ரொம்ப காலமாகிவிட்டது அவள் அழுவதில்லை தன் அழுகை அவள் மனசை மாற்றுவதற்கோ சமாதானம் செய்வதற்கோ இல்லை என்பதால் அவளுக்கு தெரியாமலே இவள் அழுதாள் தாயும் மகளும் இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலத்தில் இரண்டு வருஷம் அவள் ஹாஸ்டலிலே இருந்தாலே அதை தவிர இந்த பத்தாண்டு காலமாய் ஒரு நாள் இரவுகூட பிரியாமல் ஒரே இடத்தில் வாழ்ந்து ஒவ்வொரு வேலை உணவையும் பகிர்ந்து உண்டு உறங்கும்போது ஒருவர் முகத்தை பார்த்து ஒருவர் கண்மூடி விழிக்கும் போது பரஸ்பரம் ஒருவர் முகத்தில் ஒருவர் விழித்து ஒருவருக்கொருவர் துணையாகி வேறு இன்னொரு ஆதரவில்லாத தனி வாழ்க்கை நடத்தினாலும் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே ஒரு நீண்ட இடைவெளி வைத்து உலகத்திடமிருந்தும் சுற்றத்தாரிடமிருந்தும் எப்படி விலகி தனிமை கொண்டிருக்கிறாளோ அதே மாதிரி தாயிடமிருந்தும் விலகியே இருக்கிறாள் கங்கா அவள் அம்மாவை அம்மா என்று அழைத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகிவிட்டன நாற்பது வயதுக்கு மேலே இந்த பத்து வருஷமாக கனகம் சுக ஜீவனம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறாள் மாமி ஒரு கரண்டி காஃபி பொடி கொடுங்கோ என்று இந்த பத்து வருஷத்தில் அவள் யாரையும் போய் கேட்கவில்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்பு கேட்காமல் இருந்ததும் இல்லை கங்கா தாயை நன்றாகத்தான் வைத்திருக்கிறாள் ஒரு காலை எழுந்திருக்கும் பொழுது கனகம் இருமினால் ஒன்பது மணிக்கு நிச்சயம் டாக்டர் வருவார் எப்போதாவது புடவையின் ஓரத்தை அவள் தைத்து கொண்டிருந்தாள் அன்று மாலையே புது புடவை வீட்டுக்கு வரும் மாத கடைசினால் கணகத்தின் கையில் இரண்டு நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் தருவாள் அதற்கு கணக்கு கேட்கவும் மாட்டாள் இந்த பத்து வருடங்களில் கனகம் புதியதாக எவர் சில்வர் பாத்திரம் வாங்காத மாதமே கிடையாது கையில் கரண்டியோடு குடித்தனக்காரர்களிடம் காஃபி பொடிக்கும் சக்கரைக்கும் துவரம்பருப்புக்கும் நின்ற காலம் போய் இப்போது வந்து நிற்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வாரி கொடுக்கிற வசதியும் சுதந்திரமும் வாய்த்திருக்கும் வாழ்க்கையை விட ஐம்பது வயசிலே ஒரு கைம்பெண்ணுக்கு வேறென்ன வேண்டும் எப்போதாகிலும் கணேசன் வருவான் அரை டஜன் குழந்தையோகளோடு ரூபாய் சம்பளத்தில் எப்போதாகிலும் கணேசன் வருவான் அரை டஜன் முந்நூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் முப்பது ரூபாய் உண்டு குடித்தன வாழ்க்கையின் அவலங்களையெல்லாம் வந்து தாயிடம் புலம்புவான் ஆனாலும் தங்கையின் பணத்தை எடுத்து இந்த தாய் தனக்கு தர வேண்டுமென்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி தந்தாலும் அதை வாங்கி விட்டெறிகிற ரோசம் அவனுக்கு இருந்தது அவன் ஊரெல்லாம் கடன் கேட்டு திரிவதுண்டு தன்னிடம் இவன் கேட்கக்கூடாதா என்று இந்த தாய் இயங்குவதும் உண்டு அவன் கேட்டதுமில்லை இவள் தந்ததுமில்லை அவன் இங்கே வருவதும் அதற்காக இல்லை அவன் ஹாலிலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு கங்காவை பற்றி ஏதாவது புகார் சொல்லுவான் கனகம் அதற்கு பதில் சொல்லுகிற முறையில் அவனோடு சண்டை போட்டு கொண்டிருப்பாள் அவன் அங்கிருந்து போகிற வரை கங்கா அறையிலிருந்து வெளியே வரமாட்டாள் கனகம் தனது சொந்த ஹோதாவில் கணேசனின் குழந்தைகளுக்கு துணிமணிகள் தைத்து தருவதையோ பட்சணங்கள் செய்து கொண்டு போய் கொடுத்து வருவதையோ விசேஷ அந்த குழந்தை பட்டாளத்தை இங்கே கொண்டு வந்து வீடு முழுவதையும் குறித்தோ கங்கா எவ்வித உணர்ச்சியும் காட்டியதில்லை அதிலெல்லாம் அவளுக்கு உள்ளூர சந்தோஷம் என்று கனகத்துக்கு ஒரு நினைப்பு கனகம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் மகளுக்காகத்தான் ஆனாலும் அந்த மகளின் வாழ்க்கை இனிமேல் தொடர முடியாத அடைக்கப்பட்ட முடிவு பெற்ற ஆனால் முழுமையடையாத மூலி வாழ்க்கை என்பதை நினைத்து இவள் இரகசியமாக வருந்துவதும் உண்டு அந்த வருத்தத்தையும் அந்த நினைப்பையும் ஒரு கெட்ட கனவை மறக்க முயல்வது மாதிரி அவள் அடிக்கடி மறந்தும் நினைத்தும் உழல்கிறாள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு வரை அந்த கதையை படித்து பார்க்குமாறு அந்த பத்திரிக்கையை விட்டெறிந்து விட்டு போனாலே கங்கா அதற்கு முன்பு வரை இந்த கங்காவின் மனசுக்குள் இவ்வளவு பெரிய கோபம் இவ்வளவு கூர்மையான வன்மம் ஆழமாய் பாய்ந்திருக்கக்கூடும் என்பது பற்றிய பிரங்ணையே இல்லாதிருந்தாள் கனகம் வழக்கமாய் பொழுதோடு சமையல் காரியங்களை முடித்துவிட்டு வந்து வாசற்கதவை திறந்து ஒருமுறை வெளியே பார்ப்பாள் அநேகமாய் அப்போது திருவிளக்குகள் எரிய ஆரம்பிக்கும் வாசல் விளக்கு சுற்றை போட்டுவிட்டு உள்ளே போய் பூஜை அறையில் விளக்கை ஏற்றி வைப்பாள் பின்னர் கையில் ஒரு பத்திரிகையோடு வந்து வாசற்படிக்கு இரண்டு பக்கமும் உள்ள கட்டை உட்கார்ந்து படிப்பாள் அல்லது தெருவை வேடிக்கை இவையாவும் அவளது புற ஆனால் அவள் மனசு அவள் இன்னும் ஆபீஸிலிருந்து வரவில்லையே அவள் இன்னும் ஆபீஸிலிருந்து வரவில்லையே என்று முணுமுணுத்து கொண்டிருக்கும் வெளியே போன பெண் வீடு திரும்புகிறவரை அவள் இன்னும் வரவில்லையே வரவில்லையே என்று இவள் மனம் எப்போதுமே பதைத்து கொண்டிருக்கும் இந்த விசாரத்திற்கு அர்த்தமில்லை என்பது அவள் அறிவுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்பது அவள் மனசை வருத்தும் கங்கா இந்த நேரத்தில்தான் வருவாள் என்றில்லை ஏதோ சில நாட்களில் அவள் ஐந்து ஐந்தரை மணிக்கெல்லாம் கூட வந்து விடுவாள் சில நாட்களில் மணி ஆறு ஏழு எட்டு கூட ஆகும் அவளை யார் கேட்க முடியும் எதுக்காக கேட்கணும் அப்படி ஒன்னும் என் பொண்ணு தப்பு வழிக்கு போறவள் இல்லை ஒரு துறவு ஒரு துறவி மாதிரி நான் வாழறாள் ஒவ்வொருத்தர் மாதிரி ஒரு சினிமா டிராமா கச்சேரி பேசப்படாது பேசப்படாது கூட்டம் கூடுற இடத்துல கூட அவன் நிற்க மாட்டாளே அவளுக்கு மனுஷா முகத்தை பார்க்குறதுலேயே வெறுப்பு வந்துடுத்து அதனால்தான் அவள் என்னை கூட அதிகம் பார்க்கறதில்ல இதோ இப்போ நான் வந்து தெருவை பார்த்துட்டு உக்காந்துட்டுருக்கேன் அதோ எது தாத்தில கூட ஒரு பொன் வந்து நிற்கிறது வாசற்படியில் வந்து நிற்காத பொம்ம நாட்டி உண்டோ உண்டு அது எங்க கங்காதான் சம்சாரிகள் வாழ்கிற தெருவில் அப்படி நிற்கிற பெண்களை யாரும் தப்பு சொல்ல மாட்டா கச்சேரிக்கு போயிருக்கிற புருஷே வர்றானான்னு பார்க்கறதுக்கு நிற்பா அடுப்பில் இரும்பு செட்டியை போட்டுட்டு அரையணாவுக்கள் அரையணாவுக்கு கடுகு வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்புன அந்த வேளக்காரி வராலான்னு பார்க்க வருவாள் பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கிற குழந்தை நிச்சயம் வரும் இருந்தாலும் அதுவரை அழக அழக பார்க்குறதுக்குன்னு வருவாள் இதெல்லாம் எங்கேயும் நடக்கிறது தான் இந்தாத்துக்குத்தான் இதெல்லாம் கொடுத்து வைக்கல எங்க கங்கா தெருவில் போற ஏதாவது ஒரு வேடிக்கையை பார்க்கறதுக்கு கூட வந்து நிற்க மாட்டா தெருவில் சுவாமி வர்றது கல்யாண ஊர்வலம் போறது நான்தான் சின்ன புண்ணு மாதிரி அடுப்படி காரியத்தை அப்படியே போட்டுட்டு டும்முன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டால் போரும் ஓடி வந்து நிற்கிறேன் அவளானா அறக்குள்ளேயே கதவை சாத்திண்டு படிச்சுண்டோ எழுதிண்டோ ஒண்ணுமில்லைனா பேசாம மல்லாந்து படுத்து மார்மேல் கையை கட்டிண்டு மோட்டு வளைய பார்த்துண்டோ அந்த அறக்கதவை தட்டுறதுக்கு கூட எனக்கு பயமா இருக்கும் நான் பெத்த பொண்ணுதானேங்கிற உரிமை போயி அவகிட்ட எனக்கு ஏதோ ஒரு பயம் வந்துடுத்து இப்படியே இருந்தா எப்படி வேற எப்படி இவள் இருக்க முடியும் எத பத்தியாவது அவள் எங்கிட்ட பேசினான் அவகிட்ட பேசுறதுக்கு ஆனா பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு அவ்வளவுதான் அவள் ஆபீஸுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வர வேண்டியது என் ஆயுசு வரைக்கும் சமைச்சு போட்டுட்டு வாசற்படியில உட்கார்ந்து அவள் வராளா வரலான்னு பாத்துட்டு இருக்க வேண்டியது எனக்கு வாழ்க்கை இவ்வளவுதான அடி அம்மா காத்தால மணி எட்டு அடிக்கிறச்ச இந்த கை புலிகரைக்காத நாள் உண்டோ புலி கரைச்சி புலி கரைச்சே நேக்கு வாழ்க்கை கரைஞ்சி போச்சு என் கதை எவ்வளவு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தானத்துக்கு ஒரு சமயக்காரி கிடைக்காமலா ஆனால் அவள் கங்கா எப்பவும் இப்படியேதான் இருப்பாள் இப்பேற்பட்ட பொண்ணை பற்றி என்ன பேச்சு வேண்டியிருக்கு இவ்வாளுக்கு போன மாதம் வந்தாளே கணேசன் அப்போ போன மாதம் வந்தானே கணேசன் அப்போ அவன் அறைக்குள்ளதா இருக்காள் போன மாசம் வந்தானே கணேசன் அப்போ அவள் அறைக்குள்ளேதானே இருக்காள் அவள் இருக்கான்னு தெரியாமலோ இல்ல தெரிஞ்சின்றோதானோ அவன் என்னென்னவெல்லாம் சொன்னான் அவள் அதை காதில் வாங்கின்றாளா யார் வந்து யார்கிட்ட என்னை பத்தி என்ன சொன்னா எனக்கென்னு அவள் பெரும்போக்கா இருக்கிறச்ச இந்த அல்பங்களுக்கு கொஞ்சமாவது வெக்கமானம் இருந்தா அவளை பத்தி பேச வாய் வருமா அவள் எப்படியும் இருக்கட்டும் அவளை பத்தி பேச இவாளுக்கென்ன ரைட் இருக்குங்கிற எங்க கங்கா எதை செஞ்சாலும் ரைட் ராயலா செய்வாள் ஜன்னல் ஓரத்திலேயும் கதவு இடுக்கிலேயும் வந்து நாணி கூணி நிற்க மாட்டாள் எட்டி பார்க்க மாட்டாள் ஒட்டு கேட்க மாட்டாள் பார்க்கணும்னா நேருக்கு நேர் வந்து யாரா இருந்தாலும் புருவத்தை நெத்தி மேலே ஏத்திண்டு பார்ப்பாள் கேட்கணும்னா வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டாதான் கேட்பாள் மற்றபடி அனாவசியமா யாரையும் பார்க்கவும் மாட்டாள் கேட்கவும் மாட்டாள் அவ உண்டு அவ காரியம் உண்டு அம்மா இவன் சிநேகிதுன்னு இதுவரைக்கும் உரு பொண்ணு ஆத்துக்கு அழைச்சுண்டு வந்ததில்லை இவளுக்கு சிநேகிதிகளும் உண்டோ யார்கிட்ட யானும் உத்தியோகம் உத்தியோகம் பாக்குற இடத்திலையும் இப்படித்தான் இருக்காளோ நினைச்சு பார்க்கவே ஆச்சரியமா இருக்கு ஒன்னொன்னு ஐம்பது ரூபா சம்பாதிக்கிறவன கல்யாணம் மண்ணின்று கண்டை மாவை கரைச்சு மூஞ்சியில் பூசின்னு கண்ணை விட்டுட்டு காது வரைக்கும் கரியை இழுத்துண்டு என்னென்ன கோலம் காண்றதுகள் இவளுக்கு என்ன சம்பளமோ அது கூட எனக்கு தெரியாது கணேசன் சொல்கிறான் எழுநூறோ எழுநூற்றி ஐம்பதோன்னு இருக்கும் சோப்பு போட்டு கழுவுற முகத்தை தொடச்சுண்டு வாராளே அவ்வளவுதான் அவள் பொட்டு கூட வச்சுக்கிறதில்லை இவளை பற்றி பேசுகிறாளே கங்கா வாக்கிங் போகிறாளாம் அத ஒரு பெரிய சங்கதியா இவன் சொல்ல வந்துட்டான் அந்த திருவெல்லிக்கேணி மூத்தரசடங்கி கிடந்தப்போ அதுக்கெல்லாம் வக்கி இல்லை அங்க வாக்கினி அங்க வாக்கிங் போகணும்னா வீட்டுல இருந்து பீச் ரோடு வரைக்கும் ஒரு பிரயாணம் போகணும் அவள் இஷ்டம் என்ன வேணாலும் செய்வாள் அவளுக்கு சிநேகிதிகள் கிடையாது போகிறதுக்குன்னு ஒரு வீடு கிடையாது கோவிலுக்கும் போக மாட்டாள் ஆத்திலேயே சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டாள் நான் தான் ஒரு பழக்கம் பூஜை அறையில் விளக்கேத்தி வச்சுட்டுருக்கேன் எதையாவது யோசிச்சுண்டு ஏதோ கொஞ்சம் தூரம் நடத்துட்டு வருவாளா இருக்கும் காலம்புறவும் போவாள் சாயங்காலத்திலையும் போவாள் காலம்புற வாக்கிங் போயிட்டு வந்து குளிப்பாள் சாயங்காலத்தில் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து குளிச்சுட்டு வாக்கிங் போவாள் இதை ஒரு பெரிய காரியமாக திருவள்ளிக்கேணிலிருந்து மூட்டை கட்டிண்டு ஓடி வரானே அந்த கணேசன் பொண்டாட்டி முடிக்கிவிட்டு விட்டு அனுப்பிச்சிருப்பாள் இது இங்கே வந்து ஆடுறது அவ படிச்சுப்பாருன்னு சொல்லி என் முகத்தில் விட்டெறிகிற மாதிரி போட்டாலே அந்த கதையில் வர்றதே அதே மாதிரி அன்னைக்கு மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுறது நானும் பெத்த பெண்ணுன்னு கூட பார்க்காம பேயா அரைஞ்சிருக்கேன் தலையை பிடிச்சு சுகத்தில் முத்து முத்துன்னு முத்தி இருக்கேன் உதடெல்லாம் வீங்கி இருக்கு ஜொரம் வேற நெருப்பா காயறது ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல இருக்கப்படாதுன்னு சொல்லி கழுத்தை கொண்டு போய் தெருவுல அவளை தள்ளி விட்டு வந்தானே அந்த பாவி தெரு வாசப்படியில பொண்ணு பிரேத மாதிரி கிடக்குறாள் பெத்த வயிறு கேக்குமா நான் ஓடி போய் என் குழந்தைய தூக்குறேன் அவ வேணாம்னா நீயும் வெளியில போயிடுன்னு சொல்லி கதவை சாத்திண்டு உள்ள போயிட்டான் அப்படியே அள்ளிண்டு வந்து குழந்தைய தின்ன மேல கிடல்லாரும் எல்லாம் தெரிஞ்சிண்டு ஏளனமா எங்களை வேடிக்கை பாக்குறா நான் ஒரு பாவி பாவி அப்ப கூட பிரங்க இல்லாம கிடக்குற குழந்தைய செத்து போயண்டின்னு சொல்லி ஓங்கி ஓங்கி அறையறேன் இப்படி கிடக்குற குழந்தைய அடிச்சோமேனு என்ன நானே வயிற்றுலயும் முகரையிலையும் அரைஞ்சுக்கிறேன் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவாளெல்லாம் வந்து சமாதானம் சொல்கிறா எங்கள் ரெண்டு பேரையும் திண்ணையிலேயே உட்காத்தி வச்சு காப்பி கொடுக்குறா சாப்பாடு போடுறா அதில் அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் பரிதாபப்பட்டுண்டு இன்னொரு பக்கம் அவளுக்குள்ள கேவலமாக பேசி சிரிக்கிறா இவ குனிஞ்ச தலை மூடின கண்ணை திறக்கலை பிரஷ்டம் பண்ணப்பட்டவாளா ரெண்டு நாள் வயசு பொண்ணோட திண்ணையிலேயே அனாதையாக நிற்கிறேன் இவ இப்படி ஆயிட்டவள்னு தெரிஞ்சு பையன்களெல்லாம் என் குழந்தைய ஒரு மாதிரி பார்த்துண்டு அங்கேயே சுற்றுறான்கள் நான் இவளை மூடி மூடி வைக்கிறேன் ஆத்திரம் வரும்போதெல்லாம் வைக்கிறேன் அடிக்கிறேன் அளறேன் கொண்டு போய் அவளை சமுத்திரத்தில் தள்ளிட்டு நானும் நெருங்கிடலாமான்னு நினைக்கிறேன் கடைசியில் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் என் கடுதாசி போய் சேர்ந்து எங்கள் வெங்கு அண்ணா வந்து எங்கள் ரெண்டு பேரையும் ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் அவர் புண்ணியத்தில் தான் அவள் படித்தாள் காலேஜில் கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விட்டு பணம் கட்டி எல்லாம் அவர் புண்ணியம் இவளுக்கு தான் என்ன மாகாணத்திலேயே ஃபஸ்ட்டாச்சே அவ்வளவு மார்க்கு எந்த காலேஜில் இடமில்லன்னு சொல்லுவா நன்னா படித்தாள் இப்போ வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறாள் என்னையும் என் குழந்தையையும் அந்த காலத்தில் என்ன பாடுபடுத்துனா ஏ எதிரியா இருந்தாலும் இன்னொருத்தி பெரு இன்னூறுத்தி பெத்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் ஏற்பட வேண்டாம் ஈஸ்வரா என்னமோ அறியாத வயசில் தெரியாமல் நடந்துட்ட தப்பு இந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையே வீணாக்கிடுத்து இவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு நான் தாம் சொல்லி காட்டுறாளே கங்கா இவள் சொல்லி காட்டணுமா நான்தாம் பொறுப்புன்னு போன வாரம் கொண்டு வந்து என் முகத்தில் விட்டெரிஞ்சாலே அந்த கதையை படித்தப்புறம் என் மனசை அறுக்கிறது என் குழந்தையோட வாழ்க்கையே இப்படி பாலாயிடும்னு எனக்கு தோணலையே பாலாயிடுத்தே என்கிற ஆங்காரத்தில் அந்த நெருப்பு அணைக்காமல் பறவை வச்சுட்டேனே அதை மறைக்கணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லையே இப்படி ஒரு வழி இருக்குன்னு இந்த கதையை படித்தப்புறம் தானே எனக்கு தெரிகிறது அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டும் ஒன்றுமே நடக்காதது மாதிரி ரொம்ப பேர் இருக்கான்னு இப்போனு நேக்கு புரிகிறது அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டும் ஒன்றுமே நடக்காதது மாதிரி ரொம்ப பேர் இருக்கான்னு இப்போன்னா நேக்கு புரியறது குழந்தைய பெத்துட்டா போருமா அது உடம்பு வளர்றதையும் அறிவு வளர்றதையும் பார்த்து பாதித்து மகிழ்ந்துட்டா போருமா இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் ஒரு தாய் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாததுனால தானே அவள் வாழ்க்கையே பாழாயிடுத்து இந்த கதையோட அருமை அப்படியெல்லாம் பட்டவாளுக்கு தான் புரியும் எனக்கு புரியறது இப்போ புரிஞ்சு என்ன பண்ணுறது அதை புரிஞ்சுக்கிற வயசு எனக்கு இப்போ வந்திருக்கு அன்னைக்கு அவள் பதினேழு வயசு குழந்த நான் முப்பத்தேழு வயசு குழந்த எவனோ எங்கேயோ ரகசியமாக கூட்டின்ண்டு போய் அவளை கொடுத்தான் எவனோ எங்கேயோ ரகசியமாக கூட்டிண்டு போய் அவளை கெடுத்தான் அதை சந்தி சிரிக்க வச்சு அவள் வாழ்க்கையே நான் கெடுத்தேன் அவள் அன்னைக்கு வந்த கோலத்தை பார்த்து என் வயிறு எப்படி எரிஞ்சதுன்னு நேக்குன்னா தெரியும் அந்த ஆங்காரத்துல எனக்கு அறிவு மழுங்கி போயிடுத்து அந்த கதையிலையும் அந்த பொண்ணு அப்படித்தான் வந்து நிற்கிறா அதை பார்த்த பெத்தவளுக்கு வயிறு எப்படி எரிஞ்சிருக்கும்னு புரியிற போது எனக்கு இப்போவும் அதே மாதிரி எரியிறது முதல்ல என்ன மாதிரியே ஆங்காரம் வந்து அவளும் அந்த பொண்ணை அடிக்கிறா சத்தம் கேட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற குடித்தனக்காரலெல்லாம் ஓடி வர்றா அந்த பொண்ணு விழுந்து கிடக்கிறதையும் அந்த அம்மா நிற்கிற குளத்தையும் பார்த்து என்ன என்னன்னு கேட்குறா கேட்பாளே கேட்பாளே அதுக்குத்தானே இருக்கா மனுஷா பொல்லாத மனுஷா கதையில் வர்ற அம்மா சொல்கிறா எடுத்த உடனே எல்லார் வாயும் அடைக்கிற மாதிரி நறுக்குன்னு ஒன்றுமில்லன்னு சொல்கிறாளே இந்த கொற்ற மலையில் நெனைஞ்சிண்டு வந்திருக்காளேன்னு என்ன சமத்தா மறைச்சி பேசுகிறா ஐயோ அன்னைக்கு அந்த நேரத்தில் நேக்கு அப்படி சொல்ல வரலையே அந்த ஒரு வார்த்தையை அப்போ நான் சொல்லியிருந்தா என் குழந்த வாழ்க்கை இப்படி எல்லாம் ஆயிருக்குமா நானும் கூட சேர்ந்துன்னா அவன் வாழ்க்கையை குட்டிச்சோராக்கினேன் கூட சேர்ந்துன்னு சொல்லப்படாது நான் தான் கெடுத்து குட்டிச்சோறாக்கிட்டேன் ஐயோ இந்த கதையை படிக்கிறச்ச அந்த பெத்தவள் அடிச்சு அழுது எல்லாம் முடிச்சப்பறம் அவளை அழைச்சிண்டு போய் தலையில ஜலத்தை கொட்டி கழுவி தொடைச்சு அவளை கையில எடுத்து அணைச்சிண்டு புத்தி சொல்றாளே அப்போ எனக்கு மனசெல்லாம் வயிறெல்லாம் குளிர்ந்து போச்சு அப்படி ஒரு பெத்தவளா நான் இல்லையேன்னு நினைக்கும்போது வயத்த பத்திண்டு எரியிறது அந்த கதையில வர்ற ஒன்று ஒன்று எனக்கே சொல்ற மாதிரி இருக்கு இது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது குழந்த தெரிஞ்சா அதோட ஒரு குடும்பமே அழிஞ்சு போகும் நம்ம வீட்லையும் ஒரு பொண்ணு இருக்கே அவளுக்கு இப்படி ஆகியிருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னு யோசிக்கவே மாட்டா பரம்பர துவேசம் மாதிரி குளத்தையே பால் பண்ணிடுவா பால் பண்ணிட்டாலே பால் பண்ணிட்டாளே என்று மனசால் அங்கலாய்த்தவாறு வாசற்படியில் மகளின் வரவு நோக்கி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் கனகம் வாசற்படியில் ஒரு டாக்சி வந்து நிற்கிறது என்னவோ ஒரு பயத்துடன் எழுந்து நிற்கிறாள் கனகம் நல்ல வேலை டாக்ஸியிலிருந்து கையில் ஒரு சுரிய கையில் ஒரு சிறிய சூட்கேசுடன் வெங்கு அண்ணா தான் இறங்கினார் என்ன அண்ணா இந்த நேரத்துல என்று வரவேற்றவாறு அந்த சிறிய காம்பவுண்டின் மரக்கதவுகளை திறந்தாள் கனகம் நான் காலம்பரவே வந்துட்டேன் ட்ரெயின் லேட்டா வந்தது நேர கோட்டுக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் அவனோட இவனோடன்னு நேரம் போயிடுத்து கங்கா வெங்க காணோ விசாரித்தவாறு ஹாலுக்கு வந்து தனது கருப்பு கோர்ட்டை ஒரு நாற்காலியின் மீது போட்டுவிட்டு சேரில் உட்கார்ந்தார் அவள் இன்னும் ஆபீஸ்லிருந்து வரல மணி எட்டு ஆறது ஊற சுற்றுராளா நீ ஒன்னு கண்டிக்கிறதில்லையா என்று அவர் கேட்கும் போது அவர் குரலில் உரிமையும் அதிகாரமும் மட்டுமில்லாமல் ஒருவித கோபமும் கலந்திருந்தது அத்தியாயம் இரண்டு முற்றிற்று கேட்டுவிட்டு இந்த அத்தியாயம் குறித்த உங்களது விமர்சனங்களை பகிருங்கள் தோழர்களே நன்றி